0: Välkommen till Stolpe Stories, en podcast om litteratur och humaniora från bokförlaget Stolpe. Vår värd för programmet heter Svante Thirén. I det här avsnittet ska vi flytta oss tillbaka till stormaktstiden med sina överdådigt skulpterade skepp. Det här var nämligen en period då den konstnärliga utsmyckningen av fartyg var särskilt viktig, inte minst i form av rytande galionslejon och massor av andra figurer och symboler. Men vad ville man egentligen säga med alla de här skulpturerna? Var tanken att man skulle skrämmas och markera kraft, eller fanns det fler dimensioner i budskapen bakom den här tidens skeppsdekorationer? Niklas Eriksson är en av författarna till den prisade boken Havets bildspråk som går på djupet med att tolka kaljonsfigurernas bildvärld. Varmt välkommen hit Niklas. Tack så du ha. Du är ju då docent i marinarkeologi vid Stockholms universitet. Och om vi börjar där, hur arbetar en marinarkeolog egentligen?
1: Ja, alltså, egentligen så gör vi ju ganska mycket samma sak som andra forskare inom historia och arkeologi. Att vi... Brottas med tidigare forskning och försöker förstå och läsa in oss på det och sen försöker vi hitta luckor. Men det som är speciellt då med marinarkeologin är att vi tillför nytt källmaterial från havets botten där vi dokumenterar skeppsvrak och andra lämningar också som finns under vatten.
0: Och idag brukar man väl säga ofta att att det inte går så klara gränser att marinarkeologi
1: och landarkeologi, vad säger man? Ja, precis. Alltså, Marinarkeologin kan ju beskrivas på många olika sätt och avgränsas också, så att då blir det en metod. Men egentligen, för att det ska bli riktigt intressant, då måste vi brodera ut det och, 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 och ta ett större helhetsgrepp och, och bli delar av den större arkeologin eller historieskrivningen. Så. Ja,
0: hav och land hänger ju alltid ihop på olika sätt, ja. helt enkelt. Och det här med marin har ju blivit väldigt stort eller i alla fall uppmärksammat på sistone och det är väl inte minst tack vare att man hittar så otroligt mycket mer nu, inte minst modern teknik va, gör ju att man hittar fler vrak och fler delar om man 3 d skannar och så vidare. Är marin arkeologi i någon slags
1: uppsving just nu skulle du säga? Ja, det, det får man nog säga, absolut. Och sen, det är väl egentligen först nu som Östersjöns unika potential uppmärksammas på bred front kan man säga. Vasa bergades 1961. Så egentligen så har man ju känt till det väldigt länge, men Vasa har länge stått som en solitär. Nu börjar hela Östersjöns kulturarv under vatten att uppmärksammas på ett annat sätt. Vasa får lite konkurrens här om uppmärksamheten. Ja, det kan man säga. Alltså, det, det tror jag. Absolut, inte minst när det gäller skulpturer faktiskt. Ja, så dyker det upp fler och fler på, på havets botten.
0: Man pratar ju mycket om att Östersjön är en helt unik plats när det kommer till både vrak och
1: bevarade skulpturer och annat. Hur unikt är det här egentligen? Östersjöns vrak är helt världsunika egentligen. I synnerhet när det gäller skulpturer. Alltså I museisamlingar i England eller i Nederländerna så finns det någon enstaka i landsbolad galjonsfigur eller sådär. Men det vi har i Östersjön, det är ju helt komplett bevarade skulpturprogram från olika fartyg. Många olika typer av fartyg också. Inte bara de här välkända skeppen som Vasa och Kronan eller Riksäpplet, men, men handelsfartyg från många olika sekler och, och inte minst det här, Gripsunden är ju också unik. Just det, så även det vardagliga så att säga finns bevarat då på... På Absolut, och, och det här är ju spännande för att handelsfartygen utgjorde ju som en, en del av, av de urbana centrarna i, i Europas städer. Så att man kan liksom hitta en del av, av Amsterdam kan man hitta på Östersjöns botten och där har man en typ av skulptur som ingen har sett sedan 1600-talet. Och det är riktigt unikt. Och det är väl kanske också
0: viktigt att understryka det här
1: att de här fartygen, de
0: berättar ju inte bara om, om livet till havs, utan det, det är allting de berättar om nästan, eller? Ja,
1: alltså skepp de befinner sig till havs några veckor och sen ligger de i hamn. Och de skepp som anlände till Stockholm sent på hösten, de blev liggande där till nästa vår för att vintrarna var så pass mycket strängare på 1600-talet. Och under den tiden så utgjorde ju de en del av bebyggelsen i Stockholm med sina skulpturer och... och Och allting annat. Och de besättningar som fick övervintra då i skeppen. Så det är intressant att hitta en del av staden ute på Östersjöns botten till exempel- för det är något som saknas. Idag har vi ju inte en stadsbild med, med fartyg och skepp. Och så, nej, det är ju... nej, de är ju borta sedan länge. Och det, det är det som jag tycker är så spännande med, med just skulpturer på skepp. Att de har ju så kort livslängd. De här, vi kan gå runt i, i, och, och titta på barockpalats och så, och så vidare. På land, det finns ganska många bevarade slott och andra byggnader med, med skulpturer och så. Men, men skeppen, de har ju för länge sedan försvunnit. Och de har ju varit borta sedan. 1600-talet. Mm. I nästa avsnitt
0: av den här podden så kommer vi att prata om gripshunden och 1400-talets skulpturer och dekorationer på fartyg. Men om man då tänker på 1600-talet och stormaktstiden då i Sverige verkligen ska hävda sig här som en kraft i Europa, vad är det som händer med skulpturer och dekorationer på fartyg? Skiljer de sig väldigt mycket åt från tidigare, eller hur, hur är det?
1: Utsmyckningen alltså, på skeppen, de följer eh, egentligen. Arkitekturen på land kan man säga. Så att de medeltida skeppen har ganska få skulpturer och mer målad dekor kan man säga. Det gäller egentligen fram till slutet av 1500-talet. Så att fram till dess var var det framförallt målade geometriska mönster och så. Så att ju mer dekorerad arkitekturen är på land... Desto mer dekorerad blir också skeppen, är det så? Absolut, de följs åt kan man säga. Alltså, de medeltida skeppen har ju ofta kreneleringar och sådär, så de ser ut lite grann som flytande borgar. Och det kan man ju säga, de, de tidigmoderna skeppen då är mer flytande palats kan man säga, med, med skulpturer och den typen av dekor.
0: Så det var, det var, man ville det, det var inte bara en, en slump utan att man, man ville att de skulle se ut som arkitektur?
1: Absolut och man kan tänka på kyrkorummen också hur hur det förändras från en mer målad dekor till en mer skulpterad och man ser till till exempel predikstolar och epitafier och sånt där som man ser in i kyrkor så den typen av skulpturelement kommer på skeppen också samtidigt kan man säga. Så det finns många samband
0: där just att allt hänger ihop helt enkelt. Kyrka, slott och handelshus i städerna och
1: fartygen. Absolut, så är det. Och amiralitetets bildhuggare, de jobbade ofta i, i kyrkor också. Så att det är samma personer egentligen som hugger ornamenten i kyrkorna som hugger dem på skeppen också. Ja, för det där är ju lite
0: intressant. När man tittar på såna här fartyg som Vasa och svärdet och sådana här som vi ska mm. prata om mer strax. Det måste ju ha varit en väldigt stor arbetsstyrka av konstnärer och skulptörer och andra. Hur, hur såg
1: det där arbetet ut? Det finns ganska bra källor när det gäller amiralitetets eller, eller krigsfartygens utsmyckning. Så där har man namn på flera bildhuggarmästare och sådana saker. Men när det gäller handelsfartygen som också hade mycket skulptur och sånt, det vet vi egentligen vet väldigt lite kan man, faktiskt. Mm-hmm. Så det, det finns en stor skillnad där. Så där har vi en lucka i forskningen helt enkelt. Som... Absolut, och jag, jag tycker att skeppsarkitekturen också i, generellt sett är en lucka. Ehm, för medans eh, byggnader på land kan stå och vara i, i dagligt, användas dagligen i flera hundra år. Alltså, vi har ju kyrkor som används fortfarande som är från medeltiden så har ju skepp väldigt begränsad livslängd. Då, så att de finns ju kvar kanske 15-30 år. Medan kyrkorna de står där fortfarande med alla skulpturer. Eller många skulpturer i alla fall.
0: Ja, desto viktigare då att undersöka
1: det här som ligger och upptäcks nu då på... Absolut. Och jag, jag tycker att det är väldigt spännande med, med Östersjöns skeppsarkitektur. Därför att Danmark och Sverige de var lite för små länder för att utveckla kompetensen inom landet. Så att både svenska flottan, Christian IV till exempel, han rekryterade skeppsbyggmästare från Skottland och Nederländerna och England och så vidare. Och så gjorde det svenska kungar också. Så att skeppsbyggeriet i Sverige och Danmark, det var ett slags samhällsurium av influenser från hela Europa. Och det kan man se på vraken också. Och inte mer skulpturerna. Aha. Så att, det är riktigt spännande. Så att har, skeppsvraken i Östersjön har verkligen relevans för resten av världen också. Så det måste ha pratats många språk där på varven också? Jo ja, det, det, det har det gjort. Men
0: stormaktstiden då, när Sverige försöker hävda sig som den här kraften i Europa, hur viktigt är det då med fartygen och dekorationerna? Är det det främsta sättet att
1: visa sig utomlands? Eller hur, hur är det med det där? Alltså det, de här skulpturerna de fyller flera olika funktioner. Ehm, alltså det Dels så har de en rent praktisk funktion. Och det, det gäller både krigsfartyg och handelsfartyg. Att de ska berätta vad skeppet heter. De fungerar som en slags... Registreringsskylt kan man säga. Mm. De har namnet, byggåret och sen även hemmahamnen på skeppet finns alltid med. Väldigt sällan skrivet med text men mycket oftare då, alltså uttryckt genom en, en skulpterad symbol. Så att eh, svenska örlogsskeppen till exempel, de hade ju svenska riksvapnet på Aktersbyggen för att visa att de var svenska. Men där kom det mycket annan propaganda också i bildspråket och symbolerna. Så det var nästan lite som logotyper, eller vad sa du, namnskyltar? Ja, precis. I, i deras enklaste form, då, då kan man titta på handelsfartygen. För där har man, har man egentligen bara namnet i form av en svan, eller en ros, eller en, ett bibliskt motiv kanske, profeten Abraham som håller på att offra sin son eller liknande. Och sedan har man byggåret 1636 kanske det är. Och sedan där ovan då så har man ett vapen för hemorten. Mm. Så vilken stad det tillhör. Men när man går till krigsfartygen då ser det betydligt mer komplext. Därför har man mycket fler skulpturer och mycket mer propaganda att tuta ut så att säga. Där har man ofta en, en bild av kungen högst upp. Som på Vasa till exempel. Där har man en ung Adolf högst upp. Och sen så har man folket representerat. Och sen kommer riksvapnet. Och sedan så blir det Längst ner på Aktersberg, längst ner mot vattnet så har man mer jävulska monster och, och sånt som uttrycker det här, det, det gudomliga där uppe då med kungen och landet och alltihopa och sen så längre ner så har man då en, en kontrasterande bild så att säga. Det är väldigt många saker som ska kommuniceras här. Ja, härpå. precis. Ja. Jo så att du eh, i sammanhang så kan det vara lite svårt att förstå för att det beror lite grann på, precis som bokstäver i en text så beror det på, liksom, betydelsen kommer utifrån var de sitter på skeppet också, var de sitter på akterspegeln. Så att det där är någonting som man måste titta på formen på skulpturen och se var den suttit för att förstå sitt sammanhang.
0: Det är ett helt bildprogram som följer olika serier av händelser och symboler. Och...
1: Ja, precis.
0: –Återanvände man någonsin skulpturer så, eller gjorde man det från grunden oftast? Hur, hur var det? det fanns det en second marknad för?
1: –Jag har aldrig träffat på att man har, har använt skulpturer sekundärt så. Däremot så finns det ganska många exempel på där man har bytt skulpturer. Att man har, har i samband med att ett erövrat eller så, så har man ändrat på skulpturerna. Mm-hmm. Det finns ett exempel från Slagerby Femen där Kull Gustav Rangel berättar att det här skeppet har Christian IV köpt in från Holland. Och han har gjort det så nyligen att han inte ens har fått på sitt riksvapen till exempel. Ett annat är ju skeppet Naisby, då, Oliver Cromwells skepp som efter, under restorationen. så tar man bort alla Cromwell-förknippade ornament och sätter på Charlesk. Mm. Så man, man byter ut men man
0: återanvänder kanske inte. De är lite bruksvaror, lite slängprodukter. Hur ska man ja, beskriva
1: det? Alltså, jag, jag tror att vi som lever efter funktionalismen så, vi har nog ganska svårt att föreställa sig oss hur, hur, hur naturligt det är att göra sniderier och krusiduller på i princip allting. Om man tittar på knivskaft till exempel från 1600-talet så är de också skulpterade ibland som lejon och, och sådana saker. Så att det finns ju. I den materiella kulturen överallt. Idag ser vi på dem med, med sådana ögon. Och vi, vi har svårt att förstå hur mycket... Vi tycker, oj hur mycket arbete det ligger bakom en sån här skulptur. Men i själva verket så kanske de faktiskt jobbade undan ganska snabbt och, och tillverkade det.
0: Ja, för det undrar man ju, när man nu ser de här skulpturerna lite lösryktare och de hämtas upp i botten och så här så, så är det ju otroligt häftigt mm. att se det här. Men för 600-talsmänniskorna, när det här fanns överallt och i hamnen låg flera såna här fartyg fulla med skulpturer, var det här vardagsmat? Eller ja. var det imponerande då också? Eller?
1: Ja, alltså det finns ganska många skriftliga exempel på det där, där, där Vittnen då berättar hur imponerade de har blivit av ett stort besökande krigsfartyg då. Återigen Fjärdes skepp och Tre Kronor som besökte England är ett sådant exempel. Det finns mycket beskrivningar kring det. Men för gemene man och kvinna under 1600-talet så tror jag att det var vardagsmat så att säga. Men samtidigt så arkitekturen på de här skeppen den var så väldigt typisk för de olika kategorierna i samhället så att ett handelsfartyg såg ut som ett handelsfartyg och det hade ett handelsfartygsskulpturer också så att det var väldigt visuellt på det viset.
0: Ja, så en annorlunda upplevelse men ändå att det ingick i den tidens förväntning också av att så skulle det se ut.
1: Ja, precis. Ja.
0: I texten skriver du mycket om lejon för det är ju det kanske vanligaste motivet då på galleonsfigurer här under 1600-talet. Varför är det så? Varför blir just lejon så viktiga?
1: Lejon har ju länge fungerat som en symbol för styrka och makt och, och det är ju djungens konung så att säga så att monarkerna i Europa har ju inte, att, att inte varit sena att hänga på det så lejon förekommer som galjonsfigurer i, i England och, och Nederländerna och Sverige och, och i, i Danmark också så att det är ett väldigt vanligt heraldiskt djur De finns överallt helt enkelt De finns överallt Schleswig har två lejon till exempel på sitt vapen så att det finns ju väldigt många vapensköldar som innehåller lejon på olika sätt. Och det ligger nära till hans att även använda det på skeppen. Gustav Adolf använde ju det också på, väldigt mycket på, på Vasa. Han som kallades också. För, för lejonet från Norden, ja. ja. just det. Precis, och, och där har man ju lejon, alltså inte bara på gallonsfiguren som håller en sköld av vasättens vapen. Utan det finns ju även på alla mas- eh, kanonportar också. Det stora riksvapnet, det svenska riksvapnet, hålls ju upp av två lejon också.
0: Så det, det är ett väldigt allmänt och vanligt motiv, men man laddar det med en viss betydelse då, på
1: olika sätt. Ja, precis. I det här sammanhanget så när det gäller Vasa. Och Det, det ser man ju också på senare skepp. Där, eh, där har vi ibland skriftliga uppgifter som beskriver motiven, som till exempel svärdet och det, det som byggdes samtidigt, då nyckeln som hade lejon som höll ett svärd, eh, respektive en nyckel då för att knyta an till namnen på skeppen.
0: Ja, och vi kan väl gå in lite på dem. För just nu är det ju flera sådana här fartyg som har börjat uppmärksammas. Inte minst för att man har ju hittat dem på ja. bottnarna. Men om vi börjar med svärdet till att börja med. Vad är, vad är det för slags
1: fartyg? Och vad är det som ligger där nere på botten? Svärdet är jättespännande. Som jag nämnde tidigare så Sverige, precis som Danmark då, rekryterar skeppsbyggmästare från utlandet väldigt mycket. Och han som var skeppsbyggmästare för svärdet hette Jacob Foss och han rekryteras från Nederländerna så att han, precis som Vasas skeppsbyggmästare, byggde i, eh, på holländskt maner så att säga. Men eh, det som är kul med svärdet är att det är det sista skeppet egentligen i den här, här holländska traditionen som, som byggs för svenska flottan. Mm. Och ett av de absolut största också. Ehm, Hur stort
0: så, är det om man ska ge en bild?
1: För att det är exakt lika långt som Vasa men betydligt bredare och har... 20 kanoner till eller någonting sånt. Så alltså det är betydligt större och, och kraftigare i det avseendet.
0: Det är kolosser de här verkligen Ja, som, det är verkligen. Men, men de kunde ta sig runt i alla fall. Det var ändå funktionsdugligt. Ja,
1: absolut. Svärdet var nog kanske inte ett, det mest välseglande, men ett av, de, ett av de som seglade väldigt bra. För att det var ju det andra visamrollskeppet var det när, när det sjönk. Och vad fick svärdet då för slags skulpturer och? Det som är spännande med, med svärdet, alltså svärdet gick under en och en halv timme efter det betydligt mer välkända skeppet Kronan. De är ju båda döda efter riksregalien, Kronans svärdet, nyckeln och äpplet. Då. Men eh, det som hände var att skeppet blev antänt av en brännare och bör- började brinna och sen när elden nådde krutförrådet så exploderade det. Och när det small så försvann hela aktredelen av fartyget. Så det vi har kvar är ju den förliga delen med galjonen. Och det man kan se, av, av det det har ju bara dokumenterats på botten, det, det man kan se är att det tycks ha ungefär samma motiv som Vasa alltså som byggdes eh, 30 år tidigare. Så att det är liksom en, en kontinuitet där under 30 år på 1600-talet mellan Vasa och, och svärdet som man kan se de
0: tillhör samma familj för, mm. för var det viktigt också, om man tänker på just krigsskådeplatserna, att, att hålla någon slags eh, konsekvent eh, uttryck eller stil i det här, skulle
1: man känna igen ja då hade man ju mycket flaggor och sånt där för, för att känna igen vilket skepp som var vilket då.
0: Så flaggarna var det främsta man behövde ha för att visa tillhörighet ja i, i stilens
1: hetta så, så var det, det. och då, mm. då kunde man ju se om ett skepp hade er överallt så också att han är flaggan, ja
0: men om vi tänker ett annat fartyg då, Riksäpplet
1: som ju också är ganska känt. Vad kan man säga där? Vad är det för dekor? Det som är spännande med, med Östersjön som jag nämnde tidigare att det är att skeppbyggnadsinfluenser från hela Europa finns då samlade och har sjunkit i, i Östersjön. Och det man kan se då, 1659 så rekryterar eh, svenska flottan eh, engelska skeppsbyggmästare Och det handlar helt enkelt om att Sverige har hamnat i krig med, med Holland- och då bryts den här kontinuiteten med holländska skeppsbymästare. Och det som är intressant är att engelska skepp och holländska skepp de, de skiljer sig en hel del i, i stil. Och det är inte så konstigt egentligen för att materiell kultur oavsett om det handlar om hus eller bilar eller vad det nu må vara. Man, man kan ju känna igen en amerikansk bil om man jämför med en europeisk och, och så vidare. Så att det, det är likadant med skepp kan man säga. Och de engelska skeppen vid den här tiden de... De är betydligt mer långlivade, de är betydligt dyrare att bygga och de har lite andra proportioner också. Och de har en annan, annan stil på skulpturerna som de dekoreras med.
0: Och när man då hämtar skeppsbyggmästare då från England, då tar man med sig även skulptörer och andra typer av hantverkare.
1: Exakt, så för att kunna göra det här nya skeppet i den här nya stilen. Och man har en del trassel med det för att de engelska skeppen har till exempel betydligt mer fönster i akten. Och då har man svårt att få plats med all den här informationen som man måste få in då på, på akterspegeln. Det går en hel del brev mellan namn och varvet i, i Göteborg då, där rikssäppet byggs. Hur man, där man diskuterar det här. hur Hur ska vi få in både namnet och riksvapnet och allting på, på den här lilla ytan?
0: Men det betyder alltså att eh, riksäpplet det är lite en, en ny generation
1: av fartyg som det tillhör då? Absolut, det, mm. det, då börjar den, den engelska eran kan man säga i Sverige, svensk skeppsbyggeri. Finns det till att börja med ett riksäpple på fartyget? Ja det finns det, eh, det var ett genkänningstecken då. Svärdet hade ett, eh, två lejon som höll ett svärd, kronan hade två lejon som höll en krona. Så att, det finns en, eh, en riksäppleskulptur från rakplatsen faktiskt som har börjat. Men om den har hållits av lejon, det ska jag låta vara osagt faktiskt. Kan man kanske upptäcka det om man gräver vidare där nere? Eller? Det är inte omöjligt för att rikssäpplet har alldeles systematiskt undersökt. Det har bärgats en hel del skulpturer från det här raket under 150 år faktiskt. Så länge som man har varit där och dykt då. Men det är först med min rikssäpplebok egentligen som de här skulpturerna har sammanställts. Så mer forskning återstår i alla fall att, ja, att absolut, göra? Ja, absolut. Det finns ganska många sådana här exempel på skulpturer som har bergats och lämnats in till museer och, och därefter har ingen egentligen forskat på dem. En annan sak man ibland glömmer är ju att
0: allt det här, om jag förstår rätt, var ju målat också. Ja. Var hela fartygens utsida
1: målat eller var det just skulpturerna som fick måleri? Större delen av skeppens sidor var ofta kärade. Och sen den, den översta delen av skeppen var målad i någon färg. Och sedan hade man målade skulpturer också. Och det där skiljer sig åt mellan olika länder. Eh, till exempel så, det, det finns ett trendbrott 1637 när skeppet Sovereign of the Seas byggs. I engelskapsbyggeri. För att. Det skepet var helt och hållet. Det förgyll- hade bara förgyllda skulpturer. Det var extremt dyrt. Det blev ett enormt hål i stadskassan när man skulle bygga det stora jättestora skrytskeppet. Och sen så målade de skeppets övrig, del och sida svart så att här, De guldskulpturerna avtecknade sig väldigt häftigt mot den svart botten. Och engelska skepp efter det. De, de som ett slags citat kan man säga. Eller referens till till eh, Sovereign och The sea, så målade skulpturerna gula. Eh, eller gul ochra. Så att det såg ut med lite godvilja så.
0: Så ett fartyg kan också ha väldigt stor påverkan för hur oh. de andra byggs. Alltså det det oh, behövs ja. som föregångare och sen sprids det.
1: Ja, i, i det här fallet så är det så att det, det gjorde ett väldigt stort avtryck genom engelska skeppsbyggeri. Men eh, engelska skeppsbyggmästare när de kom till Sverige sen, som Francis Sheldon till exempel, som byggde riksäpplet, hans skepp var förmodligen... Polykrom, alltså. De hade naturliga färger, precis som... Mångfärgat, va? Eller? Ja, precis. Mm. Som holländska skepp hade vi i samma tid. Och även Vasa, för den delen.
0: Man undrar ju, underhållskostnaderna måste ju ha varit ganska stora också, va? Ja,
1: visst. Det måste målas. Trillar de av ibland och så skulpturerna skadas? Hur, hur är det där? Det känner jag inte till. Alltså, man, det finns ju de här fandelväldemålningarna derwelle-målningarna, eller teckningarna framförallt, förlagorna för målningarna. Eh, Wilhelm van de den är både den yngre och den äldre, som har ritat skepp där med har sönderskjutna galjoner och sånt där. Så att, eh, naturligtvis så skadades de i, i samband med strid och även i stormar och sånt där. Men eh, jag har inte hittat någon underhåll för det när jag är rotat i, i källmaterial. Så där. Men man, man ser ju inköpslistor för olika färgpigment och sånt i, i källmaterialet.
0: Men de var säkert dyra att bygga och dyra att hålla
1: fina helt enkelt. Ja, absolut. Och, och ett, ett träskepp håller ju inte särskilt länge heller utan... Efter 10-15 år då är det dags att göra en ordentlig upprustning. Mm.
0: En annan sak man slås av det är ju också att även om det är av olika symboler och, och figurer och sånt där så finns det ju, som vi pratade om tidigare, lite bildprogram och gemensamma. Mm. Var hämtar man inspiration ifrån? Finns det mönsterblad,
1: förlag och hur, hur kommer det sig att, att ändå följa de här normerna som fanns? Jag tror att det finns en en pragmatik där att vissa skulpturer ska ju finnas där av praktiska skäl. Som riksvapnet och namnet och och, och, och kungen och sådana saker. Om det rör sig om ett krigsfartyg. Men sen tror jag man har ganska mycket plockat inspiration från andra från landskulpturer också för att och fyllt ut då runt om så att säga.
0: Okej, okay, så det fanns kan man säga ett basbehov av namn, kung vilken nation så att ja. säga, men sen kunde man vara lite mer jag, kreativ.
1: Ja, sen finns det nog lite fria händer också. Alltså det, det är, som ett exempel då så finns det en häxliknande figur. Alltså den enda parallellen jag hittat det, till det är i pamfletter om där de Varnar för häxeri och sådana saker. Det finns det en kvinna med bokfötter till exempel och ett gethuvud. Den skulpturen, den, den hämtas från England med skeppet Riksäpplet egentligen. Så den känner man igen på modeller och avbildningar av skepp från slutet av 1600-talet. De har just den här häxan, så att säga.
0: Så det är lite mer populärkultur nästan som smyger sig in i... Ja, ja, ja eller
1: ja eller ja det skulle kanske man kunde kalla det det det, det är ju en tid då när häxtprocesserna pågår och så så det jag tror att de som såg det här fartyget med de här bockfotsförsedda Kvinnorna i, i um, skeppets valv då, längst ner på Då de, de, de har nog i den parallellen faktiskt. De kunde se v- vad det gällde på något sätt. Precis. För då undrar man ju också, för
0: 1600-talsmänniskan, kunde alla tolka och förstå de här bildprogrammen? Eller
1: var det vissa utvalda? Alltså, hur var förståelsen? Det är en jättebra fråga. men eh, jag, jag föreställer mig att eh, gemene man och kvinna faktiskt kunde, de kunde känna igen vad skeppet hette. Och varifrån det kom och, och sådana saker, den här praktiska delen. Och sen vet jag inte om de skulle koppla till att det var Herkules eller de andra grekiska. De mytologiska
0: delarna. alltså Ja, ah, ja precis. precis. Men om man då tänker idag när vi lever i en helt annan tid där våra farkoster ju verkligen inte fräglas av, av särskilt mycket skulptur och så. Vad är de viktigaste lärdomarna vi kan ta med oss här från 1600-talet och den
1: här enorma kreativiteten som lades ändå på fartygen och skeppen? Jag tycker att de är väldigt fascinerande de här skulpturerna. Men det, det ska jag säga också att det, det här materialet, alltså skulpturer på skepp, det är ingenting som beskrivs i skriftliga källor eller väldigt sällan i bilder också. Så att eh, när vi undersöker skeppsvrak och hittar skulpturer så är, står vi ofta inför no- någonting helt nytt. Och jag tycker det, det är väldigt fascinerande det här att eh, konfronteras med ett helt ny, en helt ny varelse, vad det nu kan vara för någonting. Mm. Och försöka klura ut varför i hela friden, hängde de upp den här på skeppet? Vad, vad ville de säga med det och, och, och vad associerade man, man till det? Det är spännande alltså hela den här vilken otrolig fantasi det finns i, i, i de här skulpturerna som är totalt borttappade egentligen sedan 1600-talet.
0: Så det speglar kanske också någonting grundläggande om människans behov
1: av, av bilder och kommunikation så där eller. Det gör det absolut, men det är också någonstans det som är det spännande med att eh, hålla på med historia eller arkeologi att man konfronteras med någonting som är väldigt annorlunda det som vi lever i, i idag att det finns väldigt många olika sätt att vara människa på så att säga. Mm. Eller har funnits och finns fortfarande såklart och, och så. Så att jag, jag tror att de, de ger perspektiv på det mänskliga som är ganska fascinerande så. Mm.
0: Om vi gör en liten framtidsspaning. Nu har vi precis jobbat med den här boken, då har ett bildspråk, mm. som jag har blivit eh, väldigt uppmärksammad. Eh, vi har precis fått ett nytt vrakmuseum här i Stockholm mm. också. Och man upptäcker ju hela tiden massa nya saker. Hur ser framtiden? ut? Kommer vi kunna hantera allt det här stora materialet som vi hittar nu med, med ny teknik på,
1: på havsbåtarna här? Vad, vad kommer hända? Jag vet vad som kommer hända för, för min egen del, <laughs> så att säga. Jag ingår i ett eh, ganska stort. I ett väldigt stort forskningsprogram som heter Glömda flottan som är finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Så att vi är på centrum för maritima studier på Stockholms universitet och som samarbetar med Vrakmuseet, Vasa museet och Sjöhistoriska museet. Och sen är det historiker, etnologer och arkeologer på Stockholms universitet som deltar i det här projektet. Så för min del så handlar det om att skriva en, en stor tjock bok om svensk skeppsarkitektur under perioden 1450-1850. Där jag bland annat kommer att skriva en hel del om skulpturer.
0: Så det är en ganska stor bredd också av olika kunskap som behövs, behöver samlas för att ta sig an det här. Alltså, ja, som säger.
1: och, och det, det är det som är så fint med det här forskningsprogrammet att vi samarbetar då med, med statens maritima transporthistoriska museer. Då, att vi har hela den här fältresursen samtidigt som vi har välrutinerade historiker då, som kan jobba med arkiv och museifolk och, och, och etnologer som kan jobba med kulturarvsdelen av, av svenska flottan och så. så att, det kommer att bli mycket forskning framöver om, om flottan och skeppsvrak och sådana saker.
0: Och där är det väl också så att, eh, många pratar om en liten skiftning nu, att, att det är inte bara häftigt att titta på de här skulpturerna utan de, de leder blicken också in mot
1: en mycket större historia. Absolut, det gör det och, och det går ju just hur mycket som helst i, i de olika motiven och aspekterna och vad de, vad de uppträdde i för sammanhang och så, att de... Till exempel de här skulpturerna på handelsfartyg, de, de skulle ju på något vis balansera arkitekturen på land, alltså den urbana centrumen. Alltså det, det, det är som flytande stadskvarter som har varit borta sedan 1600-talet som vi nu kan titta på eh, på då. Så Det är en del av, av en... En urban miljö som man kan hitta mitt ute i Östersjön Ja, ah,
0: just det. Som har del- delar av städer. Så ja. Som är det stadsupplevelsen som är
1: bevarad där. Ja, precis. Det fi- finns inte någon annanstans. Hur länge håller en träskulptur på havsbotten? Träskulpturerna håller ganska bra så länge de är nere i sedimenten. Alltså... Om man tittar på Vasa till exempel så är skulpturerna i många fall mindre eroderade än bordläggningsplankorna. De har lossnat när, de har, när, när spikarna har rostat bort och sen så har de sjunkit ner i sedimenten. Och där klarar de sig väldigt bra från erosion och, och sådana saker. Men så länge de hamnar på botten
0: och täcks av sand eller sediment då, då kan man vara ganska säker på att de bevaras. Då klarar de sig, tack och lov. Mm. Ja, vi får se hur det här utvecklas och framförallt också vad mer man hittar då på, på bottnarna här framöver.
1: Det kommer hittas betydligt fler brak, ja, det gör det, jag,
0: nog. Ja, så är det nog. Ja, men jättestort tack för att du kom hit. Tack ska du då.
1: Det var tydligt att kom hit.
0: Tack för att du har lyssnat på Stolpes Stories. Missa inte att du som lyssnar har 20% rabatt på bokförlaget Stolpes titlar hos Bokus.com. Aktivera rabatten genom att ange koden STOLPE20. Och för att lyssna på fler avsnitt följ oss där poddar finns och på sociala medier.